0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast X. Hoje eu tenho um convidado muito, muito especial para falar de um tema fantástico, um tema que realmente pode te dar uma nova visão sobre posicionamento da sua empresa, sobre o seu posicionamento no mercado como empreendedor. Então é algo realmente bastante profundo, então papel e caneta na mão para a gente começar. Nosso convidado muito especial, como eu disse, Gabriel Germano, um especialista quando se trata de copyright, storytelling, mas hoje nós vamos falar de outro tema, que é um tema que eu também tô aqui para aprender, viu Gabriel? É algo que eu tenho certeza que eu vou sair daqui depois desse nosso bate-papo, sabendo muito mais sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel Germano!
1: Gratidão, meu mano. Nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre os arquétipos, né? Exatamente. Pessoal, sabe o que é arquétipo aí,
0: pessoal? Vocês que estão ouvindo já já sabem o que que é, já tem claramente essa ideia. Se não tiver ainda, o Gabriel Gabriel vai explicar para a gente um pouquinho agora, vai fazer uma introdução para a gente, explicando um pouco sobre arquétipos e as principais formas de uso né, desse estudo nas empresas e aí no no nosso dia a dia. Vamos lá, Gabriel. Então, quando a gente
1: traz os arquétipos no contexto empresarial, a gente vem né, para falar do pupilo do famoso psicanalista Freud, né? Freud, Freud (risos) O discípulo dele, que é Carl Gustav Jung. Assim, eu estou contando aqui o contexto histórico para a gente começar a entrar nesse contexto empresarial. né? Os arquétipos surgiram justamente dos estudos da psicanálise é, naquela época, né? E Carl Jung ele acreditava num coletivo, num inconsciente coletivo, certo? Como se fosse um banco de dados armazenado mediante os nossos antepassados. Então é, ele, ele desenvolveu a sua teoria acreditando que antes da gente, porque a base, né, que a gente nasce e a partir do nosso nascimento, a gente vai aprendendo a fala, a gente vai aprendendo o que é cultura, a gente aprende o que é social. Então a gente vai, a gente vai se desenvolvendo de acordo com o é, um ambiente que a gente está, com os nossos estudos, e né, da maneira que a gente está direcionado. Mas Carl Jung, ele acreditava nesse inconsciente coletivo, que seria justamente essas memórias, essa meio que. É, alguns, alguns pontos característicos que vêm de até passados, que meio que está no nosso DNA. Resumindo a história, é mais ou menos isso, né? Quer e... dizer
0: que a teoria é a gente quando a gente nasce, a gente já traz uma carga é, no nosso DNA de, teoricamente, conhecimentos, costumes, é, posso dizer,
1: comportamento.
0: comportamento, até mais assim, instintivo também, né? propriamente falando. Né?
1: Exatamente. Então, é, Freud ele não, ele não era compacto né, com essa teoria, ele seguiu uma outra linhagem, mas Carl Jung ele continuou a sua tese, né? e em cima disso ele desenvolveu a teoria dos arquétipos, ele fazendo esse estudo né, da psicanálise, ele identificou que todo ser humano ele tem dentro de si um total de 12 arquétipos em uma sombra. Esses 12 arquétipos é mais ou menos uma maneira que o ser humano ele tem para, é, um, eu posso chamar de um pré-requisito né, que ele tem para lidar com a sua vida. Então eu vou citar aqui brevemente os 12 arquétipos e a gente vai começar a dissertar mais sobre eles. Ok. Bora lá? Então. Vamos lá. O prime- me me arquétipo... diz
0: uma coisa assim, Gabriel. É um... Mas isso a pessoa escolhe ou vem no traço já genético dela? Vem no traço, é isso?
1: É. A questão dos arquétipos, ele muitas vezes a gente não necessariamente se mantém com um arquétipo durante toda a vida. Os arquétipos, às vezes, são, são pontos característicos que a gente vai desenvolvendo em alguns pontos da nossa vida. E aí, ah, quando legal. a gente encerrar aqui, a gente vai entender mais ou menos que. Sabe que quando a gente for começar a conversar sobre cada um a gente vai poder identificar, putz, na adolescência o arquétipo que realmente mais está aflorado é esse. Quando a gente está em um determinado nível, realmente o arquétipo que mais está aflorado é esse outro. Então a gente vai começar a identificar, né, né, no meio desse emaranhado, como todos nós temos realmente os dois arquétipos, nós temos dentro de nós os dois arquétipos, a gente vem com essa essa herança, mas em alguns pontos da nossa vida, ou às vezes durante toda a nossa vida, a gente tem um principal. A gente tem um principal e, às vezes, também alguns outros secundários. Legal. A gente vai lidando aí, nossos comportamentos, nossa maneira de consumo, tudo isso está referente a isso. Ah, Vamos lá falar dos dois,
0: então. Vamos falar dos dois arquétipos aqui, porque agora eu estou curioso. Quero saber qual é o meu arquétipo
1: agora. Agora eu quero descobrir tudo sobre isso aí. Vamos embora. Então, os dois arquétipos, maneira rápida, a gente tem o arquétipo do fora da lei. Nós temos o criador, o criador ou criativo. A gente o Fora tem... da Lei
0: é o cara que nasce com o instinto de, de ser bandido, Gabriel? Não tem nada a ver? <risos> Não necessariamente,
1: o Fora da Lei.
0: <risos> Você, vai explicar, que... né? Você vai explicar, né? É, vai explicar, né? Eu podia perder a vamos
1: lá. A gente tem aí o Fora da Lei, o Criador, o Criativo. Temos também o Bobo da Corte, aquele cara mais, mais divertido e tudo mais.
0: É o divertido,
1: mas é o sincerão, né? O que pode falar tudo, é. né? No fim das contas, né? <risos> Depois do, bobo, depois do Bobo da Corte, nós temos o amante. Depois do amante, nós temos o governante. Certo. Temos o prestativo,
0: prestativo. O mago. O mago.
1: Temos o explorador. Certo. O herói. O herói. Muito explorado, né? Em vários sentidos. Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto. Dentro do contexto de storytelling, é, a jornada Aham. da foi criada de acordo com esse arquétipo. Legal. Então, a gente tem o herói, o inocente, o inocente, o ok. E o sábio.
0: Qual que é antes do sábio? O cara comum. O cara comum. são, e... são Nós estamos falando de quantos? De 12 arquétipos.
1: 12 arquétipos. Eu estava falando que, na teoria de Carl Jung, a gente tem 12 arquétipos e também uma sombra. Essa sombra é algo bem generalista, não é específico, mas que cada arquétipo ele tem a sua sombra. Que é mais ou menos como se fosse é. aquela coisa... O, o arquétipo, ele... Tende a pessoa em um determinado caminho e a sombra meio que é, é o que causa ansiedade, é o que traz a depressão, é o que realmente torna essa jornada mais dificultosa, sabe? É o que traz mais dificuldade para a pessoa que está lidando com aquele determinado arquétipo.
0: É aquela coisa do. É, é o bem e o mal dentro de si, assim vamos dizer. É o, o que te motiva, mas é o que também te prende, e... é o que também te coloca São em dúvida, meses. é isso? Os medos, as ansiedades, exatamente isso. E aí você tem então... sempre um arquétipo que é um arquétipo que é uma... uma... É, por
1: exemplo, se a gente for Podemos pegar... Dizer...
0: Pode se falar, pode pegar...
1: falar. Se a gente for pegar o herói, é... não dá para dizer que é, a sombra do herói vai ser a mesma do cara comum. Quem é o cara comum? É aquele cara que ele quer viver a vida dele de maneira tranquila, ele não quer holofotes, ele não quer aparecer para o mundo, ele não quer fazer coisas extraordinárias. Ele quer viver a vida Sim. dele de maneira tranquila, pacata, tudo certo. Não tem nada Tudo de errado certo. nisso. Nada Já, errado. qual seria a ansiedade do cara comum? Seria, por exemplo, ele perder a sua segurança financeira, ele perder o emprego, uhum. ou então ele ficar sozinho pelo resto da vida, ele não conseguir se casar. Então, essa seria ser, mais ou, ser ou menos... Ser exposto, né? Ser exposto Imposto, de alguma perfeito, forma, né? perfeito. Então, a gente coloca essa aí como sendo a sombra do cara comum. Mas qual seria a sombra do herói? A sombra do herói seria não conseguir o holofote que ele quer. Então, uhum. é, a, a gente tem esse, esse conceito da sombra, mas a sombra está interligada. Cada um tem a sua. Cada arquétipo ele vai ter a sua. né? Legal. É interessante a gente falar do, dos arquétipos no contexto empresarial, né? porque isso aí foi um conceito da psicanálise, ou seja, do estudo do ser humano, né? feito por Carl Jung mas que foi muito utilizado para esse contexto é, empresarial, de marketing e tudo mais. É, e ele está diretamente associado a um conceito que a gente chama de gestão de significado. É, uhum. E dentro das marcas, quando a gente fala de gestão de significado, a gente está trazendo aquelas características intangíveis do negócio que exploram o sentimento na pessoa. Então, quando, a gente, quando a gente tem aí uma empresa que ela lida de maneira arquetípica, ela consegue se conectar com a pessoa não necessariamente pelo produto não necessariamente pelo serviço diretamente né claro que tem toda a conexão mas é, falando do, no contexto dos arquétipos a gente está lidando com o sentimento a gente está lidando com, com um lado mais emocional da coisa sabe é como Sim. é como por exemplo por
0: exemplo eu acabei de lembrar de uma propaganda aqui que, sei lá eu não, não sei qual arquétipo que você vai dar para ela mas tinha uma propaganda da Omo né que era da que é da Unilever né o comercial falava assim, porque se sujar faz bem. Não falava do sabão, né? Não falava de nada, mas explorava o porquê se sujar faz bem. Eles estavam apelando para qual arquétipo aí no no seu ponto de vista?
1: Cara, aqui a gente pode imaginar algo em torno do inocente, né? Porque, se eu não me engano, essa essa propaganda ele também traz todo um contexto de crianças, né? Correndo, brincando na lama. Então a gente traz um contexto aí do inocente, porque cada arquétipo tem a sua procura pessoal. Ele tem Sim. ele tem a sua busca né e o inocente o que ele quer é ele está em busca da felicidade. a gente vai entrar certo. mais mais né, nesse contexto, mas ele está à procura da felicidade uhum. então a, a gente vê aí que ele estava apelando para esse lado do inocente porque se sujar faz bem Exato. então é pra você para você se divertir para você brincar para você ter aquilo que uma criança tem apelando justamente para o símbolo da inocência maior né que é que é a criança. É, então ele está trazendo esse conceito, né? E que se sujar realmente faz bem e que se sujar tem aí a honra para resolver isso, né? Exato, exato. Muito, Muito mais legal. essa propaganda deles. Muito legal. Tem
0: vários exemplos aí que a gente pode citar, né? Isso. Não só de então, propagandas, aí... mas também de autoridades,
1: né? Sim. É... Por exemplo, o governante. O governante a gente coloca aí claramente como a gente... Até a própria palavra diz, né? Quando a gente lida com um político, o político está lidando com o lado governante do, do, do arquétipo dele, né? Não tem como o cara chegar a ser um político e não explorar esse arquétipo. É quase que impossível, né? Ele vai trazer propostas, ele vai querer estar à frente, né? ele vai querer ser líder. Então uhum. existe todo, esse, todo essa, esse, é, esse conceito por trás, né?
0: Por exemplo, no, no mundo real, assim, eu, me veio a cabeça agora Chico Mendes, né? Chico Mendes, o cara que, que meu, estava lá na Amazônia ajudando os seringueiros, né? E foi assassinado lá, e, e por conta dessa defesa que ele fazia do meio ambiente, tudo isso, virou o nome do Instituto, né? O Ibama, né? É, virou Sim. lá o Instituto Chico Mendes e tal. E ele foi o cara que foi um, um, um grande líder, né? Ele, eu, a gente pode dizer que ele era um cara que ele se enquadrava perfeitamente ali na, no, no arquétipo do herói. Ou você acha que ele se enquadra
1: em outro? Eu não conheço a história me Chico mesmo, que sendo sincero. Sim, sim. É, mas, Agora... assim, pelo breve resumo que você fala, a gente coloca ele sendo como, como sendo, talvez, como governante, por estar à frente, né? Talvez sendo como explorador. O explorador é o cara que ele quer, quer explorar e tal, quer se conectar mais com a natureza, é um ser mais espiritualizado. Mas tem também a gente tem... Também mas também a gente tem o Inocente, né? É, que tal tá, Se ele estava defendendo né, aquele, aquele contexto, não sei se ele tem uma defesa é, uhum. em prol dos índios, mas... É, em pró, basicamente
0: que... do, da exploração dos seringueiros e tal, mas de uma maneira geral defendia o meio ambiente, os mais fragilizados que, que viviam na floresta, né? Era um líder, um líder que batia muito de frente com isso e inclusive foi assassinado por isso, né? Porque lutou contra os caras que estavam desmatando, os madeireiros ilegais e tudo isso, né?
1: Então, a gente vê que ele tem essas forças, mas, é, na verdade, a gente pode colocar aí também como ele sendo prestativo, cara. O prestativo, é, 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 o, o status que ele traz, nem né? Amar ao próximo é com ele mesmo, né? Ele é o altruísta, ele é o cara que ele quer auxiliar... Então, talvez aí o, o prestativo tivesse bem aflorado, mas com a força aí de um governante, com a força de um líder, com a força de um explorador, né?
0: Tem um cara que eu gosto muito, cara, que está aí na atualidade agora. Eu estou usando exemplos, tá, Gabriel? Você me perdoa aí se eu estiver atrapalhando o seu <risos> desenrolar <risos> aí. Mas é porque aí vai criando imagem na cabeça das pessoas, acho que fica mais fácil Não, é... de entender, né? Você começou falando de Yang e tudo isso, o cara já pensa, pô, já tá complicando a matéria, né? E aí, trazendo os <risos> exemplos, talvez fique até para mim mesmo. Estou aqui tentando entender mais sobre, sobre esse assunto. É, massa, eu, massa. Você conhece o Edu Lira, da, 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 da Gerando Falcões? Conheço o conheço, Edu Lira. O então, Edu Lira é um cara que nasceu na favela em Guarulhos e criou um, um modelo de negócio. É uma franquia, né? mas a franquia uhum. dele é uma franquia que ele replica exatamente... as boas práticas que ele tem dentro da Gerando Falcões e ele vai para dentro de uma outra favela e encontra um cara que faz um trabalho muito legal e ao invés do cara comprar a franquia dele, o cara recebe dinheiro para virar franqueado dele e implantar (risos) dentro daquela favela, daquela comunidade os mesmos métodos e tudo isso. né? Um cara que faz um trabalho social muito forte, mas muito voltado para empregabilidade, não só assistencialismo, né? Então é bem legal o trabalho do Edu Lira Você acha que ele ele Saiu lá da periferia da favela E hoje ele faz assistência na favela Onde que a gente pode encaixar Quais os arquétipos que você acha que se encaixa Com com o perfil dele
1: Então, com o Edu Lira A gente pode Colocar o prestativo A gente pode colocar o prestativo nesse intuito De ajudar, né, auxiliar Mas eu vejo que Em toda história de superação né, A gente tem um lado de herói a gente tem um lado aí de uma pessoa que ele tá querendo se superar e tal. É, tá, às vezes até se conecta muito aí com, com, com o prestativo, né? O, o lado do herói que quer auxiliar aí. Uhum. É, mas talvez a jornada dele individual, ele como indivíduo, né? Talvez a gente encontra até um pouco de fora da lei aí nessa história, sabe? Dele realmente tá indo contra talvez um contexto social que ele tava tá inserido, que. É, é, a tendência era que ele fosse em um determinado talvez o, o caminho mais fácil seria que ele fosse por aquela determinada aquele determinado caminho mas ele teve a força de um fora da lei para não seguir é, aquela meio que aquele pré-requisito que ele sim que ele nasceu inserido né ele conseguiu ter essa força para para superar essas barreiras né
0: massa demais cara que legal é, e você tem dentro desse Desse contexto, também, a, a, continuando na ideia, né, Gabriel? A gente tem as marcas, né? As marcas de automóvel usam muito né os arquétipos também, né?
1: Pronto, ó, bora começar assim, é, passando aí de um em um. A gente faz aqui um breve resumo do que a gente tem. Então a gente dá uma lida aí e conversa um pouco sobre cada um. Bora lá, bora lá. Bora lá. Então, primeiro que a gente tem o um Fora da Lei. Fora da Lei é alguém rebelde selvagem que quebra todas as regras. Esse personagem, ele se vê em um mundo no qual ele faz as próprias regras, deseja vingança, então revolução. A liberdade Legal. é muito importante, sem contar com o medo de perder o controle ou ser comum. O fora da lei ele precisa aparecer, então ele resolve quebrar, brigar, humilhar, fazer de tudo para manter o poder sob o seu domínio. É, e a gente percebe aí que a meia-idade, ou a adolescência, é o período da vida que é, existem grandes conflitos com a família e né, com a sociedade. Nessa fase da adolescência, a gente pode colocar aí que nesse período da adolescência é, é o período que mais aflora esse fora da lei, né? O cara, o adolescente, ele sempre quer quebrar as regras, chegar mais tarde, quer, quer tomar aquele porre. É,
0: verdade. Ele
1: quer, quer realmente aparecer para o mundo. Ele quer dizer: olha, eu estou crescendo, eu quero", é, é, é a mensagem dele para os pais: Não, olha, eu estou crescendo e eu, eu quero fazer, eu quero tocar minha vida, cara. Eu quero tocar minha vida. Então, ele começa a, a se inserir nesse contexto, né? E alguns exemplos de marcas que usam né, esse arquétipo, a gente tem a Harley Davidson aquela marca né? de de motos lá, americana que desde sempre eles eles abordam esse fora da lei Sim, sim Inclusive aí, eu deixo aí para vocês pesquisarem uma propaganda muito, muito, muito massa é um comercial da, da Harley Davidson Qualquer coisa depois a gente coloca na descrição Massa, pronto Beleza? E aí, é um comercial da Harley Davidson que ele traz né, o, seu, o seu porquê existir no mundo. E quando você assiste esse, esse comercial, as palavras que eles trazem, é, é você sente é realmente exatamente o fora da lei. Você sente isso aí perfeitamente. Não massa, tem como, não. Que legal.
0: É, e tem, tem todo o estereótipo do, do estilo das roupas, do, da, das barbas, cheiro, né, das tatuagens. Né? Vem todo um estereótipo aí né, em torno né, disso. Muito legal, cara. Muito legal. Representa Exatamente. perfeitamente esse, esse arquétipo aí.
1: É, outra marca aí né, que, que tem é, inserido dentro de si o arquétipo do fora da lei é a Apple. A Apple é até pelo próprio símbolo dela, a maçã mordida, né? É, a gente vai... Depois eu vou falar um pouco aqui, resumidamente, é, que os arquétipos, eles conseguem aflorar muito mais forte né, quando a gente utiliza símbolos. Sim. A simbologia, ela, ela aflora muito os arquétipos nas pessoas, né? É, então a Apple, aí, ela utilizou lá o símbolo da maçã mordida, né, que que traz aí, né, o contexto aí do primeiro pecado, né, universal, o primeiro pecado do ser humano. É, mas eles têm esse lado, né, de não, eles não vieram para ser uma marca comum, eles vieram para ser diferentes, eles estão aí para quebrar o que for. Sim. Eles estão aí para fazer a diferença, eles fazem diferente realmente, né? Então, desde o começo, é, um grande símbolo aí, né, é o próprio Steve Jobs. Ele se colocou aí como um fora da lei e realmente foi. Hein? Ele fez diferença do que, Sim, que naquele mercado. com certeza.
0: Com certeza. Ótimos
1: dois exemplos
0: assim, maravilhosos, incríveis, duas marcas admiráveis e que realmente agora il, você falando delas e a gente ilustra com com um a Kef entende muito melhor o que que é, né? Esse arquétipo, o que 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 ele representa e, e até começa a pensar em outras marcas que se
1: encaixam dentro dele, né? Isso, muito bacana, isso, muito bacana. Vamos pro próximo?
0: vamos o próximo? Qual que é o próximo?
1: Então, o próximo a gente tem o criador. criador. Criar algo novo é o lema. Pois se não existe, pode ser construído. Esse é o lema deles aí, né? Esse tipo de personagem ele tem como aliado a criatividade, a imaginação, sempre inovando em algo duradouro e evitando a mediocridade na hora de elaborar uma grande sacada. Que legal. são personagens que... Quando eles se deparam com um dia difícil, eles vão para casa e pintam, criam alguma coisa além do esperado. É, o desejo e a satisfação tem muito a contribuir na hora de se envolver em projetos criativos. Legal. Os produtos e serviços oferecidos por marcas associadas a esse arquétipo, eles prestam serviço ao usuário, além de chamar a atenção para o status, né? pois engloba a ideia de construção e personalização. Por exemplo, a venda de pinturas, móveis, serviços de decoração, e outras coisas que são personalizáveis, né? Eles é, encaixam muito com, com o consumidor que ele também enquadra nesse, nesse lado do criador. Sim. Então, algumas marcas aí que tem esse, esse arquétipo, né? A gente tem o Google, tem a Apple também, Netflix e Lego. Aí são, é, são a Lego eu acho que é o um
0: exemplo perfeito, né? É o que mais está aflorado, né? É, aí ele... assim, de cara, né? Você estava falando e eu estava pensando na, na, no
1: Lego aqui, cara. Então, aí né, é, eles trazem esse A todo gente esse tem uma outra marca aí
0: também que está que muito relacionada a isso, também eu acredito que esteja que é a Orient Code, né?
1: Perfeito. perfeito. Code,
0: eu acho que está que bem alinhado com isso, né? Que traz todo esse conceito da criatividade, da sim, arte. Sim. Né? Uma Exatamente. Marca que, que estimula Code...
1: isso no, no, nas pessoas, né? Também, né? É, fazendo um pitch de vendas aqui, né? É... A Oriente Code é uma escola de, de educação. né, da robótica, a programação e eles têm todo um contexto né, ligado ao Steam à criação e ligado a projetos em que a criança né, bota a mão na massa e ela vai criar alguma coisa nova né? aí a gente une papelão módulos de de sensores de motores junto com a plaquinha de Arduino então o moleque programa e cria algo novo e é sempre realmente explorando o o ápice da criatividade né, que uma criança pode ter então é muito massa realmente muito a marca está bastante alinhada a isso, né? Sim, sim.
0: Que legal, que legal. Vamos para o próximo, para a gente conseguir ir andando aqui?
1: Então, velho, o próximo aí a gente traz é o Bobo, da Corte. o Bobo da Corte. O Bobo da Corte é o que vai aproveitar cada momento e viver intensamente os minutos, fugindo totalmente do tédio. Este é um arquétipo que ele busca travessuras, jogos, e Pinto o mas tem suas fraquezas como, por exemplo, perder o tempo ou a frivolidade, né? Além de ser brincalhão e alegre, esse personagem quer ser visto como ele é, sem máscaras ou fingimentos O grupo precisa aceitá-lo do jeitinho dele Ao levar a vida mais leve, quem segue esse arquétipo faz com que, através da inovação e informalidade Processos complicados e tediosos fiquem mais legais de serem executados então, é, quando a gente fala de bobo da corte, a gente com certeza aí você está pensando aí naquele seu amigo palhaço que não perde a piada.
0: Sempre, sempre. É, eu conheço algumas pessoas que não são bobo da corte completo, mas tem um pouquinho de bobo da corte que não perde a piada, né? No final das é, contas, é, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. sim, né? Mas existe uma marca que você pode citar pra
1: gente que, te, que esteja alinhada com esse perfil? Temos, temos sim, cara. A gente tem é a Fanta, a gente foi observar aí os comerciais da Fanta, é sempre aqueles comerciais divertidos, né? O tio da Alegre. Suquita, né? Eu já
0: virei o tio da Suquita já, pô. Não, o tio da Suquita <risos> é outra marca, porra. Eu, eu, eu misturei tudo aqui. Suquita é com... Suquita. Suquita é concorrente, pô. Mas, enfim, é o tio da Fanta, né? Tem aquela coisa, é divertido os comerciais da Fanta. É, né? também, a gente né? tem
1: a, as Havaianas também. As Havaianas têm um contexto bem, bem legal, bem interessante, né?
0: Sim, muito, muito.
1: É, o pessoal o... vendendo as Havaianas na praia, faz aquela piada sim, toda sim. Né, nos comerciais, muito legal. É. A gente tem a Pepsi, velho. A Pepsi realmente ele, ele é, usa muito, velho, do, do bubo da corte, é sempre... Muita piada. Ela briga muita com diversão, aquela questão do
0: pode a... ser, né? Pode ser, né?
1: Sim, até porque. Pode ó, ser. Olha só, é, a, gente teve, a gente gravou um material, não foi? Muito, a gente gravou uma live sobre copy, sim. copywriting. E quando a gente fala de copyright, um, um ponto que, uma tecla que eu bati muito era sobre o estudo da persona, né? E sim, sim. como você utilizar ali um contexto para se sobressair e realizar a sua venda. A Pepsi ela fez um estudo muito massa, né? De persona. Porque ela percebeu que as pessoas elas sempre preferiam Coca-Cola. Elas sempre compravam Coca-Cola. Tendo as duas opções, as pessoas compravam Coca-Cola. Então ela pensou, putz, e aí? O que é que eu vou fazer para bater de frente, né? Então ele pegou uma fraqueza, eles pegaram uma fraqueza e tornaram ela divertida. Então, automaticamente eles começaram a se conectar com não mais era só o produto, mas ele começou a se conectar com as pessoas através desse arquétipo, desse sentimento que é o bobo da corte. E esse, esse pode ser é justamente nessa situação. O cara chega no estabelecimento, o cara pede uma Coca-Cola. Tem Coca-Cola? Não. Tem Pepsi, pode ser? Então o cara fala, pode. pode e aí ser. o cara tem toda uma experiência legal, né? E ele, ele mostra lá que, ele, que o cara tomou um gole de coca que é muito massa. Então ele tá justamente de fazendo... Coca, não, pô, de Pepsi, pô. É. <risos> ele, ele tá justamente fazendo esse trocadilho, né? Mas ele tá pegando,
0: um, utilizando. O, o... A gente pode dizer que o Bobo da Corte, uma marca que Bobo da Corte e, e uma pessoa também, comediante deve ter bastante disso que é você brincar claro, com os porque... seus defeitos, com as suas fragilidades, sim, né? Sim. É, sim. Então o Bobo da Corte ele faz muito isso, né? Ele fala muito dos de, das, das fragilidades dele, dos defeitos e, e faz piada. Ele não com tem isso, vergonha. E com
1: isso, né? Ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha do que ele é. Ele, ele assume quem que ele é na cara de pau e brinca, faz piada. E rir do outro que não, não se assume igual. Não,
0: legal demais. Eu acho que tá bem claro, assim, para a galera, as marcas e, e como que dá para utilizar isso, né? É legal isso sim, que, sim. que nós estamos fazendo, que você está trazendo pra gente, porque quem ainda está em dúvida sobre a marca, sobre o posicionamento, dá até para encontrar, né, Gabriel, qual o posicionamento para sua marca, para o seu com modelo certeza, de negócio, pô. né? Esse é o intuito é só, na realidade, lembra...
1: né? É, pô. É só a gente lembrar aí. Né, que, que os arquétipos eles são utilizados num contexto de gestão de significado, né? É, é, é muito além do produto ou do serviço. É uhum. aquele, aquele processo que a pessoa ela, como ela se sente, é o, é o que significa, né? É o que, que aquilo ali significa, o que, que a marca traz a mais né, do que a experiência? Exatamente. Que legal, cara. Vamos pro próximo? Exatamente. Qual que é
0: o próximo aí que a gente tem na, na nossa lista?
1: O próximo a gente chega aqui para o arquétipo do amante.
0: Então, do Isso Amante, aí... a gente começa a falar
1: mais devagar, mais é, sensual. você já,
0: já deu uma engrossada <risos> na voz aí.
1: <risos> então, aqui no Amante, é, a gente conecta muito com o mundo da moda, a estética e a beleza. A gente consegue associar muito suas marcas a esse arquétipo, né? Existe um culto e a valorização da beleza, do sexo e romances, chamando a atenção para o corpo e as suas formas. Aqui nesse perfil, a gente observa a tendência em desejar relacionamento com as pessoas e o trabalho, mas se perde em prazeres e, por vezes, pode ser manipulado. né? Ele é elegante e lúdico, prestando atenção aos divertimentos de modo intenso, dentro de sua admiração ao corpo. né? Então, a gente tem alguns filmes aí, né? Que a gente pode fazer referência. Que legal. A gente tem o o próprio 50 tons de cinza, né? Sim. A gente, quando... Entra nesse contexto aí de, de moda, estética, né? é Realmente, por que que um desfile de moda, a gente, eles colocam lá as mulheres mais belas, as mais lindas, Sim. né? Porque o intuito de uma de uma marca estética, né? É justamente trazer mais beleza. Então, é, eles trazem esse culto, a, a, a essa valorização ao corpo, né? Com essa coisa sexy, essa coisa que traz né a, ao divertimento, ao, ao romance, né? e aqui a gente citando alguns exemplos de marcas que utilizam aqui esse arquétipo, a gente tem aquela aquela marca de sorvete não sei se eu vou falar direito, mas com certeza vocês vão saber qual é aquela Hug Dance é, não, Hug Dance, legal legal. a gente tem a L'Oreal Paris né, que ele, nos seus comerciais traz aquele contexto né, das mulheres pegando seus cabelos loiros e jogando o alto e sacudindo e balançando Legal. É, a gente também tem a Marisa, essa, essa marca é conhecida em todo o Brasil, né? De mulher para mulher. E também, aí também não tem como deixar de citar a Playboy, né? A Playboy ela traz aí todo esse, esse culto e valorização ao corpo, né? Feminino. Sim, sem dúvida. E uma marca que também é, explora muito disso é a Coco Chanel. O Coco Chanel também tem tem muito desse... Ele explora muito do amante, né? Em seus comerciais, em sua comunicação, na maneira que ele ele faz o seu marketing. né? A gente
0: pode trazer também, até quem é que trabalha com desenhos, o pessoal que desenha moda, a a sensualidade na peça, né? Eu acho que passa um pouco por aí também, né?
1: Sim, sim, As marcas exploram
0: muito isso também na criação, né? A silhueta dos carros, né? Algumas coisas assim são são utilizadas, né? Acaba utilizando um pouco disso também, né?
1: algo que assim isso é um sentimento meu né? Eu não sei se não sei se existe um estudo ou se é para postar mas por exemplo quando quando a gente fala de um de um ambiente naquele tom amadeirado eu também eu também eu não sei se é pessoal né mas tem essa conexão né é, também tem aquele cinza mais frívolo é né? mais frio a gente falando né, de, de arquitetura né de ambiente a Sim. gente também consegue até até na própria arquitetura né de design de, de produtos né não, Ele mas aí eu já tô explorando. achando que
0: é algum tipo de fetiche seu aí, velho. Então vamos pular, vamos, pular esse, vamos pular essa parte aí.
1: <risos> vamos pular essa então, parte aí. Vamos então, falando de arquitetura, vamos passar aí para o governante, né? Vamos, pro vamos próximo, falar o próximo. A conversa, a conversa tá
0: ficando esquisita aí. Vamos para o próximo. Vamos falar agora do arquétipo governante,
1: é isso? Governante. O controle, poder, revolução e liderança pertencem a esse arquétipo. Apesar de ser alguém responsável e com muito peso nas costas, precisa liderar, ser o chefe. No marketing, poderíamos associá-lo a uma marca que reforça atributos de liderança e prestígio, é, reafirmando o poder que o consumidor tem, que o cliente está no poder. Marcas que possuem target focado em classes sociais mais altas e empresas relacionadas a crédito e dinheiro, em geral, eles tendem a ser governantes. Né? Então, aí é, quando a gente pensa no arquétipo do governante, a gente conecta aí com essas pessoas que elas têm... Esse, elas buscam esse status social né uhum. de ser líder de estar no poder de possuir né é, é, o poder de realmente tomar a frente e então marcas que a gente tem aí né com com arquétipo mas é, do quando governante... a gente fala
0: do governante a gente não está necessariamente falando de é, o poder assumido pela de uma forma de conquista mas sim de o poder propriamente dito não é isso ou não sim, é... o poder Exatamente. propriamente
1: dito né é. Não é o a a gente... poder
0: adquirido, é o poder, né?
1: Isso, exatamente. É, é o poder de tomar uma decisão, de tomar o papel de liderança, né? A gente tem, tem. Porque cada contexto tem a sua situação, né? E a gente tem várias marcas diferentes que elas podem tomar esse atributo. Por exemplo, quando, uma, quando, um, quando um restaurante chega e diz é, quem manda é o cliente, o, cliente, o, o restaurante está colocando o, o cliente nesse papel de governante. Ou seja, na, uhum. naquela, naquele momento que o restaurante ele sinta isso, o cliente ele se sente empoderado. Ele diz, cara, sou eu que mando. Então, ó, tem como tu me trazer aqui um copo d'água com limão dentro? Tem como você fazer isso? É cli... então, na eu realidade, eu, a, a marca está usando esse, esse
0: arquétipo, é, transferindo para o cliente, mas ela está usando exatamente esse,
1: esse atributo a favor dela, né? Exatamente, porque o que é que acontece? Quando você passa aí para a mão do, do consumidor, do cliente, nesse exemplo aí dos restaurantes, talvez ele se sinta mais desinibido para pedir aquele, aquele prato que ele quer, o prato mais caro, por exemplo. Ele está tão empoderado naquele momento, ele tá, a gente pode considerar que ele entra no estado de êxtase, né? É, a mente dele começa a funcionar de uma maneira diferente, porque ele está conectando ali com esse arquétipo, com esse sentimento dele, ele se sente empoderado, então, oh, me traz esse, esse bobol de camarão aqui, acompanhado aí de uma lagosta, o cara vem, pega aquele, aquele, prato bem caro do restaurante, e talvez, se ele não se sentisse tão empoderado, talvez ele pegasse só um prato que fosse satisfazer a sua refeição, né? Sim. Então a gente traz aí, né, como, como arquétipo, ele modificou completamente a experiência de consumo daquele prato no restaurante. O cara vai muito, almoçar, muito legal. Então o cara vai jantar e lá dentro ele o restaurante chega e empodera o cara, explora esse lado governante e aí, através disso ele realmente tem uma experiência incrível né nesse nesse restaurante então é muito massa, dentro né?
0: dentro do de, de, levando para pessoas assim eu posso dizer que o ministro da república é um cara que é, ele tem ele tem e, e, quer, quer quer ou quer não ele tem esse ele faz parte desse arquétipo né esse arquétipo sim. é uma realidade né
1: sim diferente tem, cara, de um é, candidato tem...
0: eleito né o candidato eleito é, obviamente, ele passa por aí também, mas um candidato eleito ele passa por vários, eu acho que outros arquétipos até mais, mais relevantes, né? É, agora o um ministro não, o ministro é uma pessoa que é colocada lá para tomar decisões e ele tem que ter uma, uma postura e uma linha de governar, né?
1: Sim, é, vamos dar um sim, exemplo o nosso
0: ministro da economia atual, Paulo Guedes, está lá tomando decisões importantes para a sociedade e, e ele. A, 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 o padrão de comportamento e, e como a gente enxerga ele, é justamente, não como um sábio, não como, a gente enxerga ele como um governante, não é?
1: Exatamente. É o líder, é o cara que a gente vai confiar na escolha. Ele, ele ocupa esse papel né, de, de realmente dizer como as coisas vão ser e a gente tem essa confiança de que a coisa ela vai realmente acontecer e vai dar certo, né? Então aí o governante ele tá incluso incluído nesse, nesse segmento. E aí marcas, né? Que, que trazem o arquétipo governante. A gente tem a Microsoft. Né? Ela, a Microsoft ela entrou no contexto de querer é, democratizar o acesso a computadores pessoais, né? uhum. assim como a Apple também, sendo que a Microsoft é um pouco mais acessível né, do que a Apple. É, é um contexto financeiro. É, a gente também tem a Cadillac. A né? Cadillac também entra, empodera o ser como, como governante. A gente também tem o Porto Seguro, é, a Cardinal, também, que eu
0: fiquei até um pouco confuso aí. Porto, Porto Seguro, Porto Seguro você diz a, a empresa de seguros brasileira?
1: Isso, a seguradora também. Legal. É, a gente tem a Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz aí. É, por exemplo, nos filmes, quando a gente assiste aqueles filmes americanos e tal, o presidente ele chega na Casa Branca como? O cara chega de Mercedes. Chega de Mercedes. O cara, não vai chegar. O cara é, realmente não está não chegando num carro popular, ele chega de Mercedes. Então, aí pronto, a Mercedes-Benz ela pegou para si o arquétipo do governante uhum. e ela utilizou de estratégias para estar cada vez mais presente nesse contexto, por exemplo, aparecendo em Papamóvel, o filmes. Papa,
0: móvel, Papa Móvel também é Mercedes, né? Papa móvel, né?
1: Aí, perfeitamente. É. Então, aí a gente tem, né? A Mercedes ela, ela se coloca junto aos governantes. Então, quando, quando ela vende um carro para um, um, um cara, um cara comum, né? Assim, não o arquétipo, mas um cara, um cara normal, né? Sem falar de, de profissões. Mas quando um cara compra é, uma Mercedes, ele se sente empoderado, ele se sente no uhum. poder, né? Ele se sente diferente. É, então é, é sobre o sentimento que existe, né?
0: Muito legal, cara, muito legal. E aí vamos pro próximo? Qual é o próximo? Próximo a gente entra aqui no arquétipo do prestativo. Pô, achei, achei ah, muito legal esse governante. Eu tô, tô, tô andando, Gabriel, que é a gente trazer aqui, senão a gente vai ficar horas aqui, né? Nosso podcast. É, velho, se Mas, assim, começar, vamos lá. Vamos... depois o pessoal que está escutando a gente aqui vai conseguir pesquisar mais nos nossos canais sobre isso, né? É... Sim, sim, sim. Vai conseguir pesquisar mais, lê... tem livros. No final, vou pedir para você dar algumas indicações de livros aí, para o pessoal que quisesse aprofundar um pouco nisso, né? E nós estaremos Perfeito. também à disposição para falar mais disso, né?
1: O próximo Perfeito.
0: que você falou é o, do... é o arquétipo do.
1: A gente está aqui falando do arquétipo do prestativo. Prestativo. Então prestativo, amar ao próximo é com ele mesmo, né? O verdadeiro é altruísta e cuidador, o prestativo ele vê o mundo com compaixão e amabilidade seria terrível para ele o egoísmo e a ingratidão, assim como a instabilidade e a dificuldade ele vê as dificuldades do usuário e se coloca no lugar facilitando a vida do, do todo, né? É, atividades como restauração, concertos, cuidados com idosos ou crianças, limpeza, preocupação com o bem-estar e muito mais, são marcas que podem se beneficiar desse arquétipo.
0: Uhum.
1: Então, o Prestativo ele tem todo esse contexto né, da, da empatia, né, do amor ao próximo, e do se colocar no lugar do outro né, para agir. Então, é, a gente tem marcas aí que quando a gente entra nesse contexto... Por exemplo, eu acho que eu posso citar aí a, a depílice né? A Depelice eu, eu vejo muito como uma, uma empresa de estética em geral, né? Depelice, a sobrancelha, eu vejo muito aí tendo como prestativo, né? Do tentar trazer a beleza, né, pra, pra mulher e se colocar no lugar dela, de evitar dores e tudo mais. Eu Com acho certeza, que a autoestima,
0: trazendo a importância da autoestima e de, de, de resgatar essa autoestima na mulher, né?
1: Perfeito,
0: perfeito. Ah, e a gente, tem, então, aí... a gente tem, dentro desse... Eu posso, aqui, até... Eu tava pensando aqui, me, me, me vieram dois segmentos que eu acredito que devem usar esse arquétipo aí, que é o segmento de é, seguro-saúde, né? Convênios de saúde, essas coisas. Sim. E, e, e seguro-funerário, né, cara? Quer aquilo ou é não? É um exemplo meio maluco, mas eu acho que ele tá dentro disso,
1: né? Sim, sim. Até, até porque um... os pacotes, né, de de funerária, ele realmente não quer trazer, a comunicação que eles trazem, né, não trazer mais dor de cabeça num momento tão delicado, né? Exato. As pessoas, elas estão se despedindo, né? Aí a pessoa tem que se preocupar com todos os detalhes que que, que aquele momento ele necessita. Se preocupar naquele momento, né, seria terrível, né? Exatamente. Então, traz muito esse cuidado, né?
0: Deve ser muito louco, né? O cara... Tá aqui pensando, como é que eu vou fazer a propaganda de um um jazigo de um cemitério ou de de uma funerária, né, cara? É muito doido, né? E aí o o apelo é exatamente esse, né? Do cuidado, né? Bom, me preocupo com você, me preocupo com quem você ama, né? E e tudo isso, né? Muito legal.
1: Sim. sim. Então aí, alguns exemplos de marcas que tem aqui, né? a gente tem o Evernote, o Evernote aí nessa plataforma de de notas, né? É... O modelo de negócio deles é muito interessante, eles disponibilizam basicamente um um pacote inteiro gratuitamente, né? você tem acesso a ilimitados ferramentas dentro do Evernote, e e o Evernote até criou um movimento muito interessante, né? que foi o da reciprocidade, né? você pagar por gratidão. Muita gente paga o Evernote, o Premium, por gratidão, né? porque o Evernote já entrega tudo basicamente gratuito. Então eles pagam só, eles pagam realmente nesse, nesse intuito da gratidão a eles, né? Por, muito legal. Por isso que eles né? Muito legal.
0: É, Outra é, marca
1: aí a gente tem. É, Pode explorar, falar. é explorar,
0: ao explorar o máximo né, esse
1: arquétipo, né? Eles exploram sim, no limite, sim. né? Sim, sim. É, outras empresas aí que seguem, tem esse segmento, a gente tem a Buscapé, aquela plataforma, né? Sim. É, a Amazon também tem muito, tem muito de prestativo, incluso nela. Tem a Nestlé. A Nestlé também utiliza muito disso nas suas propagandas e comerciais. A Porto Seguro. Porto Seguro também se enquadra aqui, né? Aqui, pronto. Aqui a gente entra... Você tá nesse, fazendo muita gente... propaganda
0: da Porto Seguro aí, hein, cara? Seu pai, não, <risos> seu pai tem uma cota lá, sua família aí. Como é que é essa história aí?
1: Não, não, não. A gente tá aqui pra falar de bons cases, né? Ah, bom. <risos> mas, não, aqui... a Porto
0: Seguro é um grande case mesmo. Eu tô aqui brincando, imagina, Sim. mas é um grande case... É... É, até essa parte de que a Porto Segura oferece, e fica muito claro essa parte, toda essa parte de manutenção da casa, né? os serviços adicionais né, que eles oferecem, e é muito, é de, é de muito boa qualidade, né? Então uhum. é, um, é um grande exemplo, sem dúvida alguma, é um grande exemplo.
1: Então aqui é interessante a gente ver como realmente é, o arquétipo não necessariamente uma empresa ela tem que se apegar a um só arquétipo, muitas Sim. vezes ela consegue realmente explorar mais de um arquétipo, mais de dois arquétipos em sua sua comunicação, ela consegue se conectar com outras pessoas através disso isso isso é muito interessante né? quando a gente aqui, Gabriel, decide
0: tirar aí duas horas do nosso tempo, roteirizar e e gravar um
1: conteúdo desse pra galera
0: a gente tá justamente transitando nesse arquétipo também, né?
1: Sim, com certeza aqui a gente tá gravando esse esse material esse conteúdo num sentimento de empatia né? Num, num sentimento de compartilhar né, esse, esse conhecimento que, que tem nos auxiliado aí na né, nossa trajetória e levar isso aí para as pessoas que elas tenham mais conhecimento, né? Sobre isso, muito mais. Legal, legal. Vamos lá. Vamos para o próximo? Então, próximo. A gente está entrando aqui em alguns dos arquétipos que eu, eu particularmente mais curto, né? A gente tem aqui o mago. O mago? Então, o arquétipo do mago. Tem coisas que não podem ser explicadas em números ou dados. Então, entra em cena o um mago. Né? A sabedoria para ele consiste em entender os fenômenos Através da ciência, religião e tecnologia Ele faz com que um um sonho se torne realidade Então produtos e ou serviços que curam Nos fazem relaxar, catalisam mudanças Influenciam pessoas com gatilhos metais Afirmam e constroem suas ideias para o público E sabem encontrar os resultados certos São perfeitos para o perfil do mago nossa. então aí a gente tem cara o um mago é, é é muito muito interessante né que ele vem para um campo das coisas extraordinárias né não só da dá... ele realmente traz um contexto assim sempre incrível né o mago é... o mago é...
0: eu não consigo nem assim definir com resumir né você vai ter que falar mais aí para eu conseguir entender mais sobre o mago aí vamos embora
1: então acho que O mago, né, ele ele entra nesse contexto de utilizar, por exemplo, as ciências, de utilizar esses contextos, né, por exemplo, a gente coloca aí o show de de Alok, velho, velho, Alok, eu eu não sei se vocês acompanharam a a live que ele fez, né, nesse período de quarentena, mas, velho, a live da Alok foi muito do mago, velho. Porque, cara, ele mora no topo de um prédio, né? E lá no topo do prédio ele colocou iluminação, durante pegou toda a cidade. Então, cara, as pessoas que estavam ali ao redor, no bairro dele, eles viram aquele show de luzes, a música altíssima, né? Aquele aquele ritmo frenético que fazia o coração palpitar mais forte.
0: O O mago, a gente pode dizer que é uma pessoa que pensa fora do contexto... Mas utiliza o que é real para transformar aquele algo fora do contexto em algo palpável e, e proporcionar uma experiência, uma experiência diferente para as eu...
1: pessoas. É isso. Trazer uma experiência incrível, velho.
0: Pelo é. que eu estou entendendo é isso, né, Gabriel? É algo que não está, não é algo que está no senso comum, né?
1: A coisa sim, do mago
0: sim. é algo que vem de fora para dentro, assim, o cara conecta com alguma coisa que as outras pessoas não estão vendo e ele consegue fazer aquilo de maneira simples para as pessoas passarem a, a sim, ver e exatamente. experimentar aquilo, né?
1: Então, cara, quando a gente fala aí do mago, eu vejo uma sucessão muito forte com os sabores, com os gostos, né? Aí quando a gente entra nesse contexto, eu posso falar aqui da xerimbão. A xerimbão, Opa. quando você experimenta né, aquele café da cheirimbom, cara. Você, é... porque aqui como a gente citou o mago, ele está relacionado a ciências, a biologia, uhum. a química, né? A química, então, quando a gente fala de química, a gente tem química dos sabores, né? A gente aquela a coisa de você preparar uma bebida que na
0: hora que o cliente nunca tomou, nunca viu algo daquele tipo, e aí na hora que você chega, o o, o, o garçom ele chega com a bebida na mesa, o cliente olha, acha lindo e depois quando prova, acha fantástico e exatamente e, e fica pensando, poxa, eu nunca tinha visto nem bebido algo antes assim.
1: Exatamente. É aquela criação, coisa surpreendente. Assim, surpreendente, né? Então, aí, quando, quando a gente fala do Mago, né, a gente toma aí várias referências, a gente pode lidar aí com o Alquimista, né? A gente entra em várias referências e... É... Principalmente citando esses três pontos, né? Eles utilizam ciências, religião e tecnologia. Então, velho, não dá para esperar o, coisa um, normal. Um escritor, é também... um
0: escritor ou um cineasta que, que, que escreve, por exemplo, Harry Potter, vou dar um exemplo, Nossa. Harry Potter, não é uma coisa que eu, que, eu, que eu cresci vendo. Conheci depois de adulto, poderia ter crescido vendo, mas depois de adulto que eu passei, que eu assisti algumas vezes, e, e não é o que eu me conectei muito forte em, na minha fase mais, mais adolescente, mas eu passei a, a achar fantástico porque... Por pensar assim, como é que a pessoa tira isso da cabeça, né? Como é então, que a pessoa escreve vai... isso, né? Então, você acha que, por exemplo, a escritora de Harry Potter, ela, ela nesse momento, a gente pode dizer que ela estava aí usando
1: é, esse arquétipo, assim, do mago. Com certeza, não tem nem dúvida quanto a isso, né? É, é interessante também ver só, né? É, a, a gente coloca aí, né, essa frase que você falou agora, é. De onde é que ela tirou essa ideia da uhum. cabeça, né? Como, como que, ela, que ela imaginou algo do tipo, aí é que a gente volta aí para a teoria de Carl Jung, né? No qual ele fala sobre o inconsciente coletivo. Então, talvez seja aí, né? É uma, uma sequência de acontecimentos e uma sequência de conhecimentos que vieram e perduraram até que ela pôde expor, né? Então, a gente fica aí com essa incógnita que tá na cabeça, né? Sobre a teoria de Carl Jung. <risos> Muito legal, Mas, cara. Cara, o Mago é realmente, é, é um arquétipo muito interessante, né? É, eu posso citar aqui uma empresa, eu não sei se você conhece, mas é lá de São Paulo, né? É, foi uma empresa que eu conheci quando eu fui lá no Fire também. É, Conheço. Então, lá, é, a The Hub, ela tem muito do Mago, velho. Ela tem muito do Mago, ela tem lá suas superproduções, né? De, dos seus eventos, né? E, cara, quando eles fazem alguma parada, eles fazem naquele estado... Sempre incrível, né? Você, você vê o Mago ali claramente na, nas superproduções dele, é muito massa. É, outras empresas aqui que a gente coloca como Mago também tem a Mastercard, a Mastercard que ele tem né, esse contexto em Mago, de Sim. por exemplo, você não precisa andar com dinheiro para fazer uma, uma super transação, você pode andar com um cartãozinho pequenininho, magnético, ou seja, utilizando Sim. a tecnologia para chegar e. É comprar um notebook de 5
0: reais. Cara, eu, vamos falar algum exemplo de um lugar que eu tive é, tem até um podcast que eu falo sobre, sobre Dubai, né, velho? O cara que pensou naquilo ali, fez aquilo, né como eles fizeram, né? É um negócio Sim, muito é. lúdico, né, cara? É muito fora da caixa, no meio do deserto, você construir aquilo, né? <risos> é mágico, né? É assim, tem gente que não gosta, eu adoro, eu acho fantástico é, como aquilo foi feito e... É, se você parar para pensar racionalmente você não faz né cara
1: você não, não, não é algo que você acredita que dá para fazer de... né a coisa é ser construída no meio de um deserto né? exato
0: <risos> é, é algo que é, realmente que... vem vem é muito grandioso vem muito do mago né aí
1: né sim eu com certeza com certeza é, outra outra marca né que aborda aí no, em, nos seus comerciais em sua comunicação o mago é a Axe né aquele comercial de desodorante que é muito massa por exemplo Tem um comercial que é muito engraçado também, que ele explora, nesse mesmo comercial, ele explora um pouco do bobo da corte, explora um pouco do amante e também um pouco do mago, que é um comercial que o cara passa o axe, aí ele entra no elevador. O cara que usou o axe é um cara bem maguinho, bem xoxinho, bem pequenininho. É aquele cara que, quando a gente observa assim, a gente tem aquele aquele preconceito né, de dizer que é o cara que ninguém observa, que ninguém dá nada para ele. Aí o cara que usou o axe sai do elevador o maguinho fica dentro do elevador e aí entra aquela galega linda dentro do elevador, né? Aí ela olha assim para ele e ali é, fecha o elevador e quando o elevador se abre, né? São os dois com o cabelo todo bagunçado, com a roupa toda assanhada, né? E aí a gente vê como ele utiliza aí, né? Dizendo que, que quando você utiliza o Axie, você toma para si um poder de atração, né? Você toma para si esse poder, esse poder diferente e aí como o cheiro do Axie ficou dentro do elevador... A galega se sentiu atraída lá pelo, pelo Magrelo pelo Magrelo. Sim, né? sim. <risos> é, 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 tipo, coisa.
0: Como é que o cara pensa isso, né, cara? É muito legal, hum. muito legal. Então, aí, é, 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 explora, explora isso, né? Explora essa coisa do, sim, do aroma, sim. né? Do,
1: muito legal. Cara, então, muito aí, legal. né, a gente pode colocar aí os cinco sentidos aí nesse meio, né? Muito interessante. Sim. E aí, só pra passar aqui de vez pro próximo duas, dois nomes que não podem passar dessa lista aí do Maga, Steve Jobs, cara, e da via Disney, né? Universo de é. Steve Jobs aí fez coisas incríveis né ao criar lá o uhum. celular sem nenhuma tecla dizer que ia estar tudo lá dentro tudo disponível que você ia fazer chamada por ele que você ia acessar o mundo através dele que você ia é muito louco ter um repertório louco. de músicas dentro daquele, daquele aparelho pequenininho né e a Disney né a Disney a experiência de ir para Disney Realmente é, é, não tem. É mágico, né? Não tem quem vá pra é, Disney né? e não, 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 se, não volte de lá encantado com, com todo o universo Disney, né? É muito massa. Até difícil Você deu o exemplo de Dubai
0: Disney. aí, você deu o exemplo da Disney.
1: Que tem aí o.
0: o traz conceitos muito, muito próximos, assim, em termos de experiências, né? de experimentar é, coisas fora do, do nosso padrão. Né? Perfeito. E sem dúvida alguma. Total total, total o, 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 o arquétipo do, do, do Mago, né? A Disney total, né? Não tem nem como... Com certeza. Como não, não tá ligado a, a isso. A que eles fazem é, é... Mas legal. É imoral, é imoral. Pessoal, vou ter que parar por aqui essa primeira parte, mas vai lá e continua, tem a continuidade, a parte 2 desse nosso conteúdo podcast fantástico, material fantástico que o Gabriel trouxe aqui pra gente, então continua lá na nossa
1: segunda parte. Thank you.